0: 各位听众早安，欢迎回来数位时代的记者茶水间，我是钱钱。那今天呢，要跟我们在这边一起喝茶聊新闻的是数位时代的记者静源。Hello， 大家好，我是静源。那今天呢，想跟大家聊一个比较特别的话题，就是区块链界上周有一个大新闻，叫做以太坊合并哦。那其实听到这边，我觉得很多人可能开始有点惊慌，就想说、哎、怎么办？这好像有点，就是是一个难懂的事情，因为毕竟区块链是离大家比较远一个技术，然后可能
1: 就是一个很技术的东西。对对对
0: 对对，可能大家会觉得哎很惊慌，但是不用担心，今天的记者茶水间呢，就是要让你一次听懂这个到底是发生了什么事情。那今天这个以太坊合并的主题之前呢，我想应该还是要先跟大家就是科普一下，究竟这个以太币啊，然后以太坊跟我们就是最常听到的比特币这个区别到底是什么？它们之间的功能有哪些差别？
1: 这是大家可能最常听到跟想到的一个疑问，嗯、就是比特币跟以太币，我们都很常听到这两个东西，那它们到底有什么差别呢？哦、那比特币其实就是区块链诞生以来的第一个应用，那它的功能其实就是相对很单纯，它其实就是在解决就是交易这件事情。那其实比特币的它设计出来就是作为一个支付的系统，嗯、那它其实全世界的比特币的发行的总量大概就是2100万个，所以它是数量有限的，然后再透过挖矿的方式慢慢慢慢挖出来，那现在还没有全部被挖出来，但是因为由于它数量有限的关系，然后又是有这种支付价值的功能，所以很多人形容比特币是数位版的黄金。那以太坊不太一样，它其实有一个很特别的功能，叫做智慧合约。那有了这个智慧合约之后呢，工程师就可以在以太坊这个区块链上面去开发各种不同的应用程式，像我们很熟悉、很常听到，比如说 NFT 啊，或是 DeFi 啊，或是什么区块链游戏这一些应用，其实非常多的。这些应用都是跟以太坊有很大的关系的，所以以太坊它其实比较像是区块链或是 Web 3世界里面的这种交易的网络的基础建设，所以它其实每天在上面的交易量非常大哦，就是根据统计，每天平均有超过三十亿美元的交易是在以太坊上面发生的，所以以太坊对于就是无论是什么数位资产的交易，啊，或者是这一些各种不同应用来说，它其实是非常非常重要的
0: 哦。所以是不是大概可以说，就是比特币它的应用比较单纯一点，就是大致上是当成货币，那确实也有已经有国家在把它当成那个法定货币使用了嘛？那以太币就是或是说以太坊，它的应用可以比较广，就是很多的现在 Web 3的应用都会用到，就是它的背后的技术都是靠以太坊在支撑，<对>大概是这样分比、就是。没错，
1: 因为比特币就非常单纯嘛，比特币就是它就是建构在一个比特币的区块链上面，那它的。币就是叫做比特币，那它的功能就是以支付啊，然后这种价值的存储居多。那以太坊的话，它的币叫做以太币，它的跟比特币最大的差别就是它有非常多的应用
0: 。那我们在就是晋元帮我们大家就是科普文章里面，其实有看到说这一次的合并有一个很大的特色嘛，就是说它可以减少非常非常多的耗能，因为过去这个区块链就是。耗能很多啊，或者是消耗很多电力这件事情，其实也很常被大家拿出来讨论哦。那就是大家应该会好奇说，这一次它合并之后，为什么可以让就是耗能减少，然后解决这样子的问题
1: ？对，其实这是以太坊的合并，其实是它整个升级计划其中一环。就像 iPhone 每年都会要升级時，从十四升级到十四<對>，到十四有十四 Pro 十四。Max， 那呃，其实以太坊为什么要升级？是因为它过去有很多的问题，就是为人诟病。那首先第一个很大的问题就是它非常的耗费能源，非常的耗电。嗯、这是因为以前以太坊他们采用的一个认证机制叫做工作量证明，它的英文是 POW 缩写，那它是 Proof of Work 的意思。就是在以太坊上面，只要有一个新的交易出现的时候，那在上面的矿工他们就是会用电脑的算力或者显卡的算力去比赛。那哦，如果你的算力就是比较比较厉害、比较强的人，你就可以获得就是认证那一笔交易的机会。那你只要认证了那一笔交易，你就可以获得以太币当做奖励嘛。所以大家就是很想要，就是有超强的这个显卡或是一大堆电脑，就是为了抢的这个验证交易的机会。哦、
0: 后面造成的结果就是说，大家在比说谁的电脑、谁的显卡、谁的算力比较强，那这会消耗更多更多的电力，这样是不是大概是这样
1: ？对，所以。早早些年，大家听到在四川那边有一些矿产，或者是用显卡挖矿，嗯、其实这都是以前以太坊采用的这个工作量证明的机制下面的产物。所以呢，就是会耗费很多能源。这个能源有多大呢？就是最多的时候，几乎可以跟一些小型的国家，比如说什么贝里斯啊，或者什么<笑>一些那种欧洲小国的呃能源消耗量差不多，所以是非常非常惊人的。那除了耗费能源之外，另外一个问题就是它的效率已经慢慢的就是没有那么好了。哦、对，因为它上面的应用很多嘛。那以可能就是很单纯，就是比如说二零一七年的时候，可能只有那个什么加加密猫咪的游戏， oh, 或者是就
0: 比较一些比较特定的人会使用，<对>会去玩这样子。应该说过去使用的人数比较少啊，就是一些比较特定的，<对>可能币圈人士啊，或是有在研究区块链的人，很小众，对，比较小众一点。那就是这一两年来，大家可以看到，像这样子的应用其实是突然大爆发的，大家都在讨论 NFT， 或者都在很多人都在玩 GameFi 什么的。那等于说，他当年的这个机制已经有点没法负荷现在的交易量。
1: 对，没错，就像是那个可能雪山隧道只有盖两个车道，变成那么多人去宜兰就塞爆了。哦、所以像有很多什么 Nike 啊、精品都要发 NFT， 然后很多的游戏啊，或是一些金融的 DeFi 都相继的问世。嗯。那其实以太坊就是其实以前平均每秒只能大概处理20笔的交易，所以它已经没有办法负荷这么大的交易量。所以呃，如果说大家可以把这个以太坊想象成一个高速公路，那它如果只有两个限道，那我们这礼拜都要去台南，那我就特别想要塞到不行这样最。<笑>想快快点到台的，那我可能就要付出比较高的过路费，让我可以超车嘛。对，所以呢，如果说你想要赶快完成交易的话，你要付给矿工的验证费，呃，这个专业的术语叫做 gas fee， 那它的价格就是会水涨船高。所以耗能跟呃它的这个交易手续费的飙涨跟效率低落，这会是以太坊它这几年就是为人诟病的一个大问题。
0: 那讲完他的问题之后，我们就要来讨论说，哎、欸，那这个合并它指的到底是什么意思？那如果真的完成之后，除了这个能源之外，它還有没有什么其他的影响
1: ？嗯，其实，嗯、呃，就是以太坊的这个开发社区，他们有一个基金会叫做以太坊基金会。嗯，那他们也意识到，就是以太坊现在有这些呃，刚刚前面提到那些问题，嗯嗯嗯所以他们决定就是不要再。呃，东修一点，西补一点，他们决定整个就是重重新打造一个新的
0: ，哦、打掉重来，對對對一个
1: 一个更棒的以太坊。他们提出了一个叫做以太坊 2.0 的概念。那它其实并不是一件事情，它背后其实可以分成五个不同的阶段。那这五个不同的阶段其实是同时在进行的。那这个其实一般人不用太了解，<笑>它是非常技术层面的东西。那像。这一次在9月15号完成的这个 The Merge， 就是中文翻译成合并，那它算是就是比较代表性的一个一个升级的步骤。Oh. 那它最主要的这个升级的差别就是在于说，刚刚前面提到的那个非常耗电的工作量证明的机制会被另外一种共识机制叫做权益证明 （Proof of, of Stake） 取代。那所以合并就是指的就是这两个不同的共识机制合并在一起。好，所以在这,这个五个阶段的认证过程当中，大家其实也不需要了解的太细，啊，都是。很技术的东西，那非常值得拿出来讲的，就是九月十五号完成的这个 merge， 就是合并这件事情哦。嗯,嗯，它这个合并最大的差别就是把以前的这种工作量证明 POW 的机制，然后转换成权益证明 POS， 它的全名的英文叫做 Proof of s t a d e 那这样的一个机制的转换，那什么是呃权益证明呢？就是你不再需要透过呃你。有最快的电脑或者显卡来去争取，就是认证交易的这个资格。就是你只要任何有持有以太币的人，然后你都可以选择把你的以太币质押到以太坊上面的节点。嗯、那这个时候呢，有交易进来的时候，以太坊他们就会随机去挑选一个节点来做验证。那如果你很幸运的被挑选到的话，那你就有可能就是可以获得以太币的奖励。所以，如果你当你质押越多的这个以太币到节点上面的时候，你被选到的这个机会就会更大。所以大家就不用再去浪费很多。电，然后去让自己的这个电脑一直二十四小时不停的运转，所以它就大幅的可以解决掉这个很耗费电力的问题哦。所以就是根据那个以太坊基金会他们的数据，就是这个机制转换之后可以节省。大约 99.95% 的这个能源的耗损。那以前呢，这个权益证明它其实已经存在一阵子了。那它之前运行的这个区块链是叫做性标链，英文叫做 Beacon Chain， 然后中文翻译成性标链。那它这一次讲的合并是把以前的这个工作量证明 （POW） 机制，它是在以太坊的主网上面运行的，它要把以太坊主网跟性标链就是整合成一个链
0: ， oh, 所,以所以才会说合并嘛
1: 。对，所以合并就是讲是这个意思。它合并之后呢，以前就是。这种很耗费能源的工作量证明的机制就会被权益证明给完全的取代。呃，这个当然是一个很重要的机制，就是让能源可以大幅的不用耗费那么多嘛。嗯、虽然刚刚提到就是。当这五个不同的机制全部都完成升级，进阶到所谓的以太坊 2.0 之后呢，以太坊上面就会有超过64个分片。那这个分片是什么意思呢？大家就可以想象成前面刚刚有提到的，就是以太坊上面的这个车道，它就会有非常多的车道。嗯、所以当车道很多的时候呢，所以有当有大量的交易进来的时候，大家就可以更快速的通过，那也不再需要付出这么高昂的过路费，就可以完成交易。那这个速度可以差到多少呢？就是以太坊的创办人布特林，他之前在巴黎有分享。讲过，当这个五个阶段全部都完成升级之后，以太坊每秒可以处理大概十万笔的交易。哦，对，现在只有二十笔哦，然后升级之后可以到十万笔，那手续费可能可以呃，每一笔最低最低可以到零点零零二美元。
0: 哎，这个差别很大，因为它现在是每秒可以处理20笔。那这个我们刚刚形容的，刚静美帮我们解释这一切技术能完成之后，就像是高速公路就拓宽了嘛，<对>那更多车子可以过。那每秒可以处理到10万笔交易，那可以想象说，呃，让它这样子的机制升级之后呢，也许又会有更多不同的应用来加进来，就有更多人可以参与，就是 Web 三的世界这样子。
1: 对啊，我觉得这个对于就是以太坊或是区块链相关应用的普及是有很大的帮助，因为以前很多人可能会觉得说就是太贵，或是太慢，或是嗯,嗯这些很难用的问题，所以就不想采用。那他当他可以容纳这么多的交易量，然后呃手续费又这么低的时候，就会增加更多人就是去使用这些服务跟功能的意愿
0: 。因为刚刚其实录音前静源还有一个我觉得很好玩的比喻，就是说这很像是原本有一个。木头盖的房子，然后到现在就是以太坊，他们就是把它整个打掉重建，就是原地再盖一个新的，然后是一个比较高级的，可能是钢筋水泥的新房子
1: 。我看到一个很有趣的比喻，因为以前就是很耗电，现在就是很省电嘛，所以有人形容说以前的那个以太坊很像是燃油车的时代，嗯、然后现在就透过这个大转变、大转型，就变成是电动车，所以从燃油车转到电动车，有点像是大家这样想象，也许可以更容易的理解这个变化的差别，这样。
0: 是，那我们刚刚提到说，哎，这个以太坊啊，它有很多不同的升级嘛，然后有很多呃不同机制的转变。那也许有一些就是现在正持有以太币的人，他已经是在这个。产生在这个世界里，有点像是他已经买了那个木房子了。对。可是现在他的房子要打掉重盖，对他们来说会不会有什么实际上的影响？就其实就一般的这个散户持
1: 有者来说，其实呃，你根本不会有感觉到什么差别，你也不需要因为这个转换去做任何的事情。嗯、这就很像是我们的 iPhone 手机，就是你最近如果呃让它自动可以更新软体的话，哦、你就睡醒就哇，它就已经升级到 S 十六了。对。那個、它可其实背后有更好的这个软体来支撑，可是你其实你平常的操作啊什么。的习惯其实都是可以无缝接轨，不用不用太大改变， oh. 对。所以呢，呃，很多人也会好奇说，那是不是现在升级之后手续费就会马上下降？那其实这次的合并，它改变的只有它的呃认证交易的共识机制， mm hmm. 它并没有因此扩扩充它的这个网络的容量。那所以其实在这次合并之后，手续费 gas fee 并不会有太大的变化，那交易速度也不会有太快的。这个进展，嗯。<会>因为你刚
0: 刚说有五个阶段要进行嘛，<对>所以现在是差不多算是在第一阶段这样子而已。对,对，没有错。嗯
1: 、那速度可能大概会快一秒啦，就是我有看到资料，就是说合并之前的以太坊主网大概平均的这个交易的速度是十三秒，那可能会缩短成 12.2 秒，可是实际上使用，我觉得一般人可能真的感受不到。对，所以要。呃，达到刚刚提到的，就是要手续费要更降低，嗯、就大家可以期待，就是二零二三年明年以太坊他们有预告要进行下一次的升级，那这个升级叫做分片网络的升级，就是它可以让以太坊上面开辟更多的车道了，嗯、所以就可以让你的手续费降低。是。不过最近大家可能可以多多留意一点，可能会有因为这个合并的这个事情，所以有一些诈骗就是冒出来，哦、他可能就会跟你讲说，哦，因为现在这个以太坊它整个就是机制改了，所以你必须要到我这个交易所做一个。什么认证啊？不然你的呃这些加密资产可能就会遗失，所以他就要特别就是慎防这种奇奇怪怪的诈骗、嗯嗯
0: 。有新技术的时候，通常都是有新诈骗<笑><對>出炉的时候，没错没错。嗯，那其实纪元的文章也有写到，除了像。正你是持有以太币的人，或者是你是矿工，然后可能有一些些微的影响之外，其实对于像是提供显卡供应链的这样的企业会有影响。像我们就有提到举例说，像回答 n v d 啊，这样子，就是、因为很多矿工都会买他们显卡来用嘛，<对>就是在这个过去。怎么讲？就是挖矿人数越来越多的时候，其实 NVIDIA 是有受贿的。对。可是呢，现在之后挖矿的人数也许是会减少的，所以也许对他们也会造成一些冲击跟影响。
1: 对啊，这个挖矿的热潮可能就会消退。我记得之前，可能前一两年真的挖矿很盛行的时候，嗯、我到健身房去上教练课，我的教练都还跟我分享说，他租了一个房子，跟他朋友合了合资，啊、就花了好几十万，然后去买那些显卡，然后还开冷清因乐会很热，然后就像那些电脑在那边。二十四小时运转，然后要挖矿，所以曾经就是连健身教练都参与其中的这种热潮。<笑><挖><笑>对，所以可能以后这种挖矿的热潮，它就会基本上其实就不存在了。那这些相关的，比如说做挖矿硬体设备的公司啊什么的，这些可能也都会受到冲击
0: 、欸。我想到之前有好像有一些新闻在台湾，就是有人就是去。租房子，然后在里面挖矿，然后结果电用太电，嗯、跳对被跳电，或者是被房东发现。<錯>那哎、欸，假设这样子之后合并之后，这样子的事情也会减少，对吧？就是他的能源需要的那个降低了，嗯、对，就不会就是耗费这么多能源，然后导致房东的<笑>导致被房东发现。嗯，大家可以
1: 把那些买设备的钱去买以太币，<笑>就是质押在节点上面，这样子会
0: 就是更好用啊 c p 值更高。对，没错，没错。好，那我们刚刚聊了很多，就是关于。与这个以太币合并的事情，那我最后想要用一个就是很小白的身份来问，像我这种就是，哎，其实大概就是略知一二，可是我自己其实也没有持有以太币的人，嗯、就是这样子的机制，呃，合并机制啊，或者是这样子的改变，有什么样值得我们关注的地方？嗯，其实这个
1: ，呃，我觉得算是蛮蛮历史性的一刻，因为它的难度是非常高的。大家可以想象一下，如果是一台全速运转的汽车在高速公路上面，就是120的时速在狂奔的，<笑>这个同时你要一边把它更换引擎，你可以，哦、你可以想象这是一件多么困难、困难的事情。对，嗯、所以其实为了这一次的合并，就是以太坊的这个开发社群，他们已经准备跟演练非常多年了。那在就是整个以太坊网络持续在运作的情况下面，那他们呃完成。那就是等于是把整个机制都全部的，就是更新更换。所以，呃，尤其是以太坊是现在全世界规模最大的公链。那这么大的一个规模的公链，然后有这么大幅度的更新，这个在如果我们回顾过去加密货币发展的历史，这个是没有发生过的。对，那我觉得对于呃一般人来说，可能最大的影响跟改变就是透过这样子的。升级之后呢，以太坊它其实可以变得更好用，然后更普及。所以以前我们常常会说啊，这些所谓的区块链应用都能看很高啊，嗯、然后很难理解、嗯對。一
0: 般人可能看不懂，看对对对，甚至觉得哎、嗯
1: 欸，就是它。呃，交易一个东西要花这么多的手续费，嗯、那其实我在虾皮上面买卖东西就好。对、嗯、对，那这是因为前面都还是在技术很前期的部分嘛，那所以当然它慢慢的就会进步、进步再进步。那它在这一次的升级之后，我觉得其实在可能未来五年、十年，呃，区块链被一般人接触跟采用的机会。其实是会会更大的。那这个在技术的层面来说，也是一件非常了不起的事情。因为大家前几年可能如果有关注金融圈的消息，很多的银行就是我是为了银银就是数位转型啊、纯网银什么什么的，他们也都就是在更新他们的核心系统嘛。嗯、那这其实是很难的，他们投资了很多的钱，然后做了非常多的演练跟测试，就是也是难保可能哦对、啊，<笑>也很常会发生一些小错误，转账啊或是什么 ATM 吐<对>不出钞票这种小小错误。嗯嗯、那你可以更可以想象就是。呃，区块链它是一个这么去中心化的一个事件，嗯，那它呃所涉及的交易不是只有台湾，是全世界，那是对，所以你就可以大概想象，这其实是一件非常非常厉害的事情。
0: 感谢晋元哦，今天帮我们解释得非常详细。那如果你对于这个以太坊的合并呢，还有一些疑问或者是有好奇的地方，其实都可以到我们数位时代的网站上面，我们都有懒人包整理给大家看哦。上面都是非常清楚的告诉大家这个到底什么意思。那今天呢，也非常感谢晋元的分享。如果呢你喜欢这一集的内容，或者是有什么建议的话，别忘了在 Apple Podcast 给我们五星好评，然后也可以留言告诉我们哦。那我们就下周再见了，拜拜。拜
1: 拜。